0: Dzień dobry, witamy z restauracji Larosa w biurowcu Immobile K3 w Bydgoszczy. W programie Immokracja przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy z ostatnich dni. Nadajemy dziś w lekko zmodyfikowanym składzie były żołnierze zasadniczej Służby Wojskowej, Sobowiu Wieniecki.
1: Starszy szeregowy, dzień dobry.
0: Nowa postać w naszym programie Agnieszka Kuca. Dzień dobry. Oraz Marcin Kowalski, cyklista, wegetarianin i tak Ja nazywam dzień się dobra. Remigusz Jaskot. Ruszamy.
2: na świecie, robot kolejkowy Ewa jeden. Tak, dostępny Dla kieszeni każdego Polaka.
3: Myślę, że są takie momenty w życiu każdego z nas, że jeżeli coś zobaczymy, to mamy pewność, że tego się nie da już odzobaczyć. Ja chciałem się podzielić takim zobaczeniem, nie do zobaczenia, czyli zobaczeniem wspólnym w jednym kadrze i w jednym dialogu, i w jednej rozmowie ministra Czarnka z Mikołajem Kopernikiem. Powiem szczerze, że doszedłem do tego, że to był Kopernik dopiero po takich kilku minutach trwania tej rozmowy. Byłem pewien, że rozmawia z kobietą i to hasło, że Kopernik była kobietą nabrało w moim życiu nowego znaczenia. Szczerze polecam tę rozmowę. Jeżeli ktoś jej nie widział, to myślę, że musi to zrobić, bo to jest coś takiego, co przechodzi do historii. I miałem takie jakieś nieodparte wrażenie i skojarzenie. Przypomniał mi się film Alternatywy 4 w takim pierwszym rzucie. Robot kolejkowy Ewa 1, zwany również panią Mimką, czyli nieodzowna towarzyszka Jerzego Bończaka w w filmie Alternatywy 4, z głosem udzielonym najprawdopodobniej przez panią Ewę Ziętek. Dodam na marginesie, że Taki, taka dyskusja o tym, kto udzielił głosu Robert, e, e, robotowi kolejkowemu toczy się do dzisiaj wśród fanów firmy Alternatywy 4? Nikt się nie chce. O, kolejkowemu, myślałem, że kopernika i nikt się nie chce przyznać. A kto właśnie wy, wyprzedziłeś, tak? A kto udzielił głosu? Kopernikowi, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że jest to bardzo ciekawe, czegoś tak tandetnego, tak kiczowatego, tak topornego, tak wstecznego, tak dziwacznego, ja dawno nie widziałem i to, że firmuje to minister minister nauki, edukacji minister, którym podlega również szkolnictwo wyższe, czyli wszystkie, wszystko, co związane z innowacją i tak dalej, było dla mnie zadziwiające. Zdecydowanie wolę wywiady ministra Czarnka w Radiu Maria, gdzie prowadzący zadaje pytania, minister Czarnek mówi 40 minut. Kiedy prowadzący się przebudzi, D- dziękuję panie ministrze, tutaj tak nie było. Nie wiem, czy widzieliście? widzieliście? Tak, tak, A, tak, tak, ale ja nie wiem, skąd t- t- taka krytyczna opinia. Mikołaj Kopernik
1: rozmawiał ze sztuczną inteligencją i ja myślę, że była to promocja. Przepraszam, chyba się przejęzyczyłem. Nie,
3: dobrze powiedziałeś. Ty, ty, chociaż powiedzenie o czarnku inteligencja to jest odważna teza. A nie,
1: chyba dodałem sztuczna. nie? To przecież jest promocja właśnie czego.
3: Bardzo dziękuję za te odpowiedzi.
0: Pozdrówmy raz jeszcze wszystkich uczestników Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Dziękujemy za spotkanie z Mikołajem
3: Kopernikiem. Może... Okay.
2: Miała być promocja nauki, ale tak jak Marcin mówi, mm-hmm. wyszło tak bardzo topornie i lekko groteskowo.
3: Lekko, lekko to jest to dobre jest... słowo.
1: Będzie w końcu ta łacina w szkołach czy nie? Bo e, Może być tak, że ChatGPT GPT plus, e, plus Kopernik e, mogą stać się wielkimi reformatorami szkoły, tak? E, ja uważam, że nie ma co się w ogóle chrzanić, tylko trzeba przyjmować to, co mówi sztuczna inteligencja. To gwarantuje nieco wyższy poziom, tak?
0: Ja mam uwagi zarówno do ministra, jak i do astronoma, mianowicie minister bardzo się tutaj spoufalił, bo mówiąc wprost, walił do księdza na ty, Ja wiem, że minister Czarnek w szczególności po akcji Villa Plus jeszcze bardziej się zbliżył do duchowieństwa.
3: Do księdza kanonika.
0: No tak, ale w takiej sytuacji publicznej, mówiąc drogi Mikołaju, no niestety z drugiej strony też była wpadka, bo tam ta sztuczna inteligencja użyła raz w pierwszej osobie formy żeńskiej czasownika. No wiemy, pan minister jest cięty na tak zwaną ideologię gender, którą sam wymyślił tak naprawdę, był jednym z autorów takiego pojęcia. Więc z obie strony tutaj nie do końca sobie poradziły w tej konwersacji.
2: Ale nie wiem, czy wiecie, że już teraz do tej sztucznej inteligencji ustawiają się kolejki, zadając pytania. I tak się zastanawiam, jakie wy byście zadali pytanie Kopernika. Tak, do tego Kopernika? Kopernika, z którym już można porozmawiać. A gdzie on przebywa? Prawdopodobnie w Warszawie, w tym Myślę, że,
1: myślę, że, myślę że będzie ranking pytań. Tak? <śmiech> tak. Jak przyjdzie opozycja, to główne pytanie, jak długo jeszcze będzie rządził PiS. I myślę, że. Takie happeningi jednak przybliżają koniec rządów tej partii. Ale w ogóle co to jest za groteskowy pomysł wskrzesić zmarłego? Różne już były postacie, które które, czy w w Stanach, czy w różnych miejscach. I To nigdy nie była próba wskrzeszenia zmarłego. A propos twoich tematów, myślisz, że minister Czarnek pretenduje do drugiego
0: wskrzeszenia? Ciekawa teza, trochę obrazoburcza, ale taką tutaj widocznie wyznaczyłeś sobie rolę. I tutaj byśmy zrobili cięcie.
1: Świetny pomysł.
0: Eee.
2: Ja chciałam się podzielić niezwykle ciekawą informacją, a właściwie całym zbiorem kontentu, który właśnie pojawia się w internecie, gdyż Marianna Schreiber, jedna chyba z najbardziej popularnych politycznych influencerek, właściwie nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale niestety chyba tak jest, wybrała się do wojska i oprócz tego, że dzieli się swoimi przemyśleniami przygotowaniami do wojska, jest już tam chyba od dwóch dni e, i pokazuje tę wojskową e, rzeczywistość. E, ja muszę przyznać, że, uwa- że uwielbiam takie e, guilty pleasure, to się ładnie nazywa. E, lubię obserwować e, dziwnych ludzi i miałam dużą <śmiech> przyjemność <śmiech> z obserwowania właśnie pani, e, pani Marianny. E, sama siebie usprawiedliwiam, że bardzo często robię takie eksperymenty ze względów e, antropologicznych, obserwując ludzkie zachowania, to jest e, niezwykle ciekawe. A jaki tam kontent się pojawia, eee, Marianna bardzo podkreśla, jakie to jest dla niej trudne, jak bardzo potrzebuje wsparcia, eee, no ale dla mnie to jest też możliwość zobaczenia tego, czego ja nie widziałam, czyli wojskowego życia, ale ty widziałeś. To już drugi dzień, tak? Eee, to już drugi dzień, ale nie wie, czy ta radę i potrzebuje wsparcia.
1: Rozumiem, rozumiem. Jest taki moment, kiedy w wojsku przydzielają broń.
2: To już chyba nawet nastąpiło. Szyf, Co jej dali? Ja nie wiem, bo się nie znam, ale, ale chyba już Takie, tak.
1: takie coś z lufa. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że to tak drobna porada dla przełożonych pani Marianny, że megafon to jest dobra broń. Wychodzę na pole bitwy i mu- zaczyna mówić.
2: Ale ona, tak? ona też śpiewa, więc...
1: Może też śpiewać. Jeżeli wróg jest bardziej odporny na mówienie, to można śpiewać.
2: Prawda.
0: Mieszka, ja pójdę dalej niż ty. Ja się przyznam, że ja śledzę Mariannę Scheiber, zanim to było modne. Ja nawet śledziłem jeszcze jej poprzednie wcielenie, kiedy ona hejtowała osoby LGBT. Później przeszedłem z nią całą długą drogę, kiedy uczestniczyłem. w naszej To być dla, dla ciebie równości. trudne. To na bieżąco. A teraz
1: jesteście w wojsku razem. Hmm.
0: Jesteśmy razem w wojsku, dziś jesteśmy po bieganiu. Hmm. Wiem jak wygląda menu wojskowe. Posiłek ja ja, tak, to jest bardzo ja ciekawe. Ja o tym temacie rozmawiać godzinami. Do żadnego tematu, którym, o którym rozmawialiśmy w tym programie nie zebrałem tyle materiału badawczego, tak długo się nie przygotowywałem. Były no, lata, lata wysiłku i traktuję to jako przygodę. Jesteśmy teraz w wojsku, zobaczymy co dalej przyniesie przyszłość.
1: Normalnie jest tak, że na całym sprzęcie porosyjskim, który był używany w wojsku, kiedy ja odbywałem stosunek ze służbą wojskową, był napis uważaj, bądź czujny, wróg czuwa, albo bądź ostrożny, wróg czuwa. Generalnie taka relacja na żywo z wojska, z komórki, ja myślę, że rozwiązuje dużo kosztów po stronie wywiadów obcych państw, tak? no bo kiedyś trzeba było jednak poleżeć w krzakach podłączyć się gdzieś do radiostacji. A dzisiaj po prostu oglądam sobie konto Marianne Schreiber i wiem, jak to wojsko wygląda. I jako wróg czuję się lepiej. Czuję się lepiej i uważam, że broń hipersoniczna dla Marianne Schreiber, czyli megafon, tak i na baterie, bo to wiadomo tam na polu bitwy będą potrzebne, jest bardzo dobrym pomysłem polskiej armii. To jest broń, która naprawdę jest niszczycielska.
3: Ja przypominam sobie moją wizytę przed Wojskową Komendą Uzupełnień, tak to się chyba nazywało. Oczywiście nadal się
1: nazywa, ta, I nadal o tobie pamiętają.
3: Lawirowałem tam jak tylko można, żeby dostać zastępczą służbę wojskową i, i tę, że otrzymałem, podając się za pacyfistę, którym oczywiście jestem, więc otrzymałem jak najbardziej zgodnie z prawem. ale Pamiętam, że
0: to bo tak się co masz? Zupełnie Mogę mnie do Marianny y- <śmiech> porwać. Nie, nie tak.
3: Tylko się zastanawiam, jak Marianna stanęła przed. przed przed tą, tą komisją i... Tak,
2: nawet o tym też mówiła. Tak,
3: i w jaki sposób... Ty w slipkach, to wiem. Tak.
2: Ona pra- też wydaje mi się, że znaczy, opowiadała, że trzeba było...
3: Dzień przed, przed pójściem do wojska zamieściła swoje zdjęcia w dość skąpej bieliźnie. Nie wiem, czy to w niej stanęła przed tą komisją, no czy nie. Prawdopodobnie tak. Nie wiem, czy to minister Schreiber jakoś akceptował ten strój, czy nie, jak, jak tam wygląda kwestia patriarchatu w tym domu. Natomiast, już mówiąc zupełnie poważnie, Decyzja o tym, żeby uczynić cyrk, cyrk taki influencersko-instagramowy z polskiego wojska, szczególnie w takiej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy i akceptacja zwierzchników do tego typu cyrku, to jest tak naprawdę smutne. Tak może być jeszcze bardziej smutno, bo Marianna tworzy taki duet z Najmanem. I umiem sobie wyobrazić, że na przykład Najman może powiedzieć ja za Marianną i tam jeszcze wyląduje Najman, więc tam już w ogóle będzie wtedy cyrk
1: Nie instagramowy.
3: No. I chyba polska, polska armia i polskie wojsko w tej sytuacji międzynarodowej i naszej bezpośredniej, którą teraz widzimy. powinna bardziej dbać o reputację i nie powinna powinna czynić kabaretu z tego. Nie
1: kupujesz tego, że jest to broń głosowa, która ma zniszczyć wroga treścią, merytoryką. A jak się nie da tu śpiewaniem, jak mówię Agnieszka?
3: Na front jeździł Szczepcio i Tońcio na przykład i oni śpiewali swoje, prawda, lwowskie no, wiadomo, piosenki. Zagrzewające do walki. Zagrzewające odwrotny, do walki. Odwrotny charakter. To Gdyby Marianna tak. z Najmanem na przykład występ, wystąpili gdzieś tam dla naszych polskich żołnierzy, no... To też taki byłby element trochę kabaretowy, chociaż szybciej tońcią mieli wysoki poziom artystyczny, tu jest poziom dna.
1: Ja czekam na rozwój tego pomysłu. Uważam, że mamy Fame MMA, czyli Freak Fighters. Ja bym zrobił jakąś dywizję Freak Fightersów i bym robił na żywo filmiki gdzieś tam z, z, z walcząca ta dywizja naszych Freak Fightersów. Dwóch już mamy. tak?
3: Potrafię sobie wyobrazić Fejm MMA Mariannę i potrafię sobie wyobrazić tą konferencję prasową przed Fejmema, gdzie przez godzinę Marianna przykłada swojemu przeciwnikowi, że tak powiem, oralnie. Rozumiem, ale e, zwróć uwagę, że e,
1: jeżeli wygrałaby ta broń e, hipersoniczna, czyli krzyczy do megafonu, i pojawiliby się tłumacze i spróbowaliby tłumaczyć to jeden do jeden, tak, no to naprawdę nie widzicie geniuszu strategii szefa Monu? Że Przepraszam, ten wróg będzie w takim chaosie. Tak? Ja się tak?
2: czuję bezpiecznie. Ja też. Od, od wczoraj od. <grym> <grym> Jak już oglądam Instagrama Marianny, jeszcze rozbawiło mnie pytanie, które zadała jej jedna z obserwatorek, czy ktoś cię tam rozpoznaje? Na co Marianna, która wstawia, nie wiem, 18 rolek dziennie, trzy posty. Niestety tak, nie jestem tu anonimowa. <grym>
1: <grym> Reasumując, wróg czuwa. Joe Biden, to bezapelacyjnie najważniejsza postać ubiegłego tygodnia. Joe Biden, który pomimo swojego wieku udał się pociągiem na Ukrainę. Bezapelacyjnie bardzo pozytywny bohater, na pewno znacząco podniósł morale żołnierzy walczących na Ukrainie, ale też podkreślił, że nie boi się, nie boi się Rosji, nie boi się Władimira Putina, Przemówienia Bajdena zostały przyjęte genialnie w przeciwieństwie do przemówienia Władimira Putina, który wyglądał jakby oderwał się od rzeczywistości jakieś 5 lat temu i nie wiedział, co się dzieje.
2: A niektórzy nawet przysypiali na nim, ci, którzy Jarosław go A nie,
1: Jarosław Kaczyński był na Bajdenie.
3: Ale się nudził, mówił, że nic nie powiedział Bajden. Tak. tak. Natomiast
1: nie to jest jest moim głównym tematem. Moim głównym tematem jest drobna albo wielka wpadka, która wydarzyła się w hotelu u sieci Marriott. Zgodnie z zasadą amerykańskiej dyplomacji, amerykańskich prezydentów, pan prezydent śpi zawsze w amerykańskich hotelach, co nie jest trudne, bo sieci amerykańskie opanowały cały świat. Dziennikarze słusznie słusznie. wychwycili reklamę zapraszającą w tym Pana Prezydenta, do Mariota działającego w Moskwie. To oczywiście nieco zburzyło obraz męża stanu, który walczy o wolność Ukrainy. Rozumiem, że obsługa hotelu wykonuje jakieś korporacyjne polecenia, są to korporacyjne firmy. Natomiast jako pracownik firmy, która ma własne hotele, zacząłem zastanawiać się nad tym, czy na pewno Prawo oburzania się na sieci handlowe, które nie wyszły z Rosji, nie dotyczy osób, które dbają o interes po obu stronach walczących. Bo jeżeli Marriott nie wycofał się z Moskwy i zaprasza swojego prezydenta do Moskwy, słabe. O,
3: prawda? Przecież można by było z tego problemu wyjść bardzo prosto i jeżeli jest się w danym kraju, wybrać jakąś sieć maszy, że są w danym kraju. Fokus na przykład. Na przykład Fokus. W Warszawie jest znakomity hotel Fokus. Biden miałby bardzo blisko na lotnisko z tego hotelu, bo tam się jedzie około pewnie dwóch minut, a kawalkadą z tymi bestiami pewnie minutę. Majestatyczną, że zacytuję Piotra Kraśko i jego nieprawdopodobnie patetyczny, uniżony na kolanach komentarz, który przez trzy dni po prostu zmęczył mnie straszliwie, ale mimo wszystko jakoś wytrwałem. No i myślę, że Biden nic by się tak naprawdę nie stało złego, a nie byłoby głupiej w topy bezmyślnego pewnie pracownika, który ja korporacyjnie wiem, tam nie zauważył tego raczej, i nie wychwycił.
1: Ale ten hotel działa.
3: No, działa w Moskwie.
1: To, to jest problemem, tak? No to, tak. że reklamuje swojemu prezydentowi, nie ma sprawy, tak? Zresztą uważam, że akurat polscy politycy tutaj działają bardzo podobnie do amerykańskich. Też śpią w amerykańskich hotelach. To to jest to co ich łączy. Zresztą polski holding hotelowy jest tak zakochany, że korzysta z wszystkich amerykańskich dostępnych sieci i nasz pieniądze między innymi podatników lokuje w rozwijanie tych amerykańskich brandów i jakoś nie oburza się na to, że brandy, które ma w swoim portfolio amerykańskie działają w Rosji.
3: Jest też taka zasada, że Biden jeździ tylko amerykańskimi samochodami, kiedy przebywa w danym kraju. Złamał tę zasadę teraz podczas tej wizyty. Oczywiście, że tak. Przemieszczał się i pociągiem, co przecież nigdy nie miało wcześniej miejsca który przecież nie był amerykański, tylko najprawdopodobniej ukraiński. I również przemieszczali się samochodami, które nie są w tym korpusie rządu amerykańskiego z Przemyśla do Rzeszowa. To nie były bestie, tylko ten pont jak prezydencki, tylko to były dżipy. amerykańskie. Ale do tej pory nigdy tego typu kawalkady nie stworzono z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To był jakiś wyjątek, więc może pójdzie dalej i podczas następnej wizyty w Polsce Niech ona będzie już niezwiązana może z Ukrainą i z wojną, niech ta wojna już się skończy. Biden przenocuje w hotelu Focus. Ja jednak myślę, że wybierze hotel Moskwy, w Moskwie
1: hotel Hiltona.
0: Prezydent USA jest znanym tak zwanym Mikolem, więc wydaje mi się, że gdzieś tym pociągiem już podróżował wcześniej, że to nie był jego debiut. Mnie urzekł żart o tym, jak Secret Service oceniło wizytę prezydenta Stanów w Polsce. Wszystko było dobrze, tylko trwają ustalenia, jak ten człowiek, który w Przemyślu wsiadł do pociągu, oferował Bidenowi piwo z jak on się tam dostał. Dobre. Będziesz, pamię... Będziesz, pamiętał, że ja tyś... razem...
1: Będziesz pamiętał, że ja się śmiałem
0: Trzecim razem dopiero byś się uśmiał. Nigdy. Nigdy
1: wcześniej nie słyszałem.
0: Na koniec przenosimy się do Chin. Historia, która wygląda na pozór zabawnie, ale wcale zabawna nie jest. Mianowicie powstają fabryki streamerek. To jest takie miejsce, gdzie w Chinach jedna dziewczyna koło drugiej jest takim samym sprzętem, nadaje i sprzedaje produkty, na przykład kosmetyczne. No i fenomen polega na tym, że te dziewczyny streamują z bogatych dzielnic, tak naprawdę z granic bogatych dzielnic, na przykład pod mostem. Mechanizm tej platformy polega na tym, że jeśli nadaje się w miejscu, gdzie są bogaci ludzie, czy mieszkają bogaci ludzie, to zwiększa się szanse, że faktycznie algorytm wypchnie taką transmisję do tych osób, czyli można więcej zarobić, czy to bezpośrednio ze sprzedaży, czy z e, takich tam donatów, czyli tego, co ludzie tam wrzucą, powiedzmy, do takiego e, wirtualnego kapelusza. Natomiast tak naprawdę nie jest to zabawne, bo te dziewczyny pracują całe dnie w restauracjach, w fabrykach, mieszkają w takich pokojach wieloosobowych i próbują się wyrwać z ubóstwa. Konkurencja jest ogromna, zazwyczaj kariera takiej streamerki trwa około roku. Niektórzy faktycznie potrafią zgromadzić publiczność niesamowitą, taki taki król szminek chiński, 250 milionów osób, które były w jednym czasie, na jego streamie, potrafi zgromadzić i zarabia na tym miliony, ale większość dziewczyn faktycznie nadaje gdzieś z tego przysłowiowego mostu, żeby się wbić w algorytmy.
1: Ja widzę bardzo zabawny wątek. Jeżeli nieco bardziej się pochylę i poszukam, to
0: ten wątek jest zabawny.
1: Po pierwsze, twórca algorytmu uważa, że jak ktoś ma więcej forsy, to jest mądrzejszy i mówi lepsze rzeczy, a to dziwne jest przecież.
0: Nie, no więcej wyda i e, pewnie to jest przetestowane, że jeśli ktoś nadaje z twojej okolicy, to chętnie w niego klikniesz.
1: Z, przy liczbach, o których mówisz, W gruncie rzeczy... E, w Chinach 250 milionów to ma to są To są Jak gigantyczne nie? zasięgi, bo mówisz o tym, że połowa Europy w jednym czasie usiadła przy jednym streamie.
0: Przy czyli. 12-godzinnej transmisji tyle wzięło udział, tak. Okej, okay, ale
1: no, jakby w tym tak. samym czasie powiedziałeś połowa Europy. Marianna Schreiber marzy o tym? No, w sumie Marianna Schreiber ze streamem pod mostem widzę, widzisz więcej rzeczy. W mundurze. Rzeczy w mundurze polskim w Chinach. Kina? Marcin, ty mnie przerażasz. No. Dziękuję. Wielki rynek, 250 milionów ludzi ogląda stream. Mówisz że to jest smutny widok. Ja uważam, że oglądalność niesie w sobie pewną, walka oglądalność niesie w sobie pewien wymiar absurdu w sposobach pozyskiwania. Znam ludzi, którzy robią rzeczy na wizji dla oglądalności, których nikt normalny nigdy by nie zrobił.
0: Ale po co? Czemu znowu Marcinie? Bo to jest kolejny program, w którym... ma. <grystanie>
1: <grystanie> <grystanie> ludzie którzy są, Ludzie, którzy są ludźmi inteligentnymi dla oglądalności wykonują dziwne rzeczy. Ja akurat uważam, darzę szacunkiem te dziewczyny, które jednak koncentrują się na algorytmie miejsca. To jest... To jest dużo, dużo mądrzejsze niż walka w Kiślu lub Kisielu. To jest dużo mądrzejsze niż pójście do wojska i nagrywanie filmów na żywo. To są jednak rzeczy, to są, uważam je za dużo rozsądniejsze osoby niż te, które budują zasięgi w oparciu o.
2: To streamy na przykład. Tak? Z wojska
1: na przykład. Tak?
3: Mnie uderza rozdźwięk między taką rzeczywistością wirtualną a realną i staram się jakoś przełożyć ten obrazek na realia polskie. Przeczytałem taką informację kilka dni temu, że w roku 2022, tak wynika jakby z szeregu przeprowadzonych analiz, około 6 milionów młodych ludzi w Polsce zadeklarowało, Albo poprzez zalogowanie się na różnych platformach, albo w różnych ankietach, albo w różnych badaniach, i tak dalej, albo w komentarzach chęć funkcjonowania i życia z transmisji w sieci, z obecności w sieci, z tak zwanych donatów, o których tutaj wspomniałeś, tak, czyli chcą być influencerami, influencerkami, patowojownikami na patogalach Fejm MMA i tym podobne. I to liczba szacowana młodych ludzi, którzy chcą w ten sposób kiedyś funkcjonować i żyć, i z tego zarabiać, kształtuje się między 5 a 6 milionów. Ona jest porażająca i kiedy patrzę na ten obrazek, to jest, warto, żeby oni ten obrazek zobaczyli żeby oni na przykład zobaczyli materiał, który by gruntownie zanalizował tę sytuację w Chinach. To jest, ja myślę, że
1: mimo wszystko to jest przejściowa sytuacja, mhm. bo to algorytm zdecydował, że one skończyły pod mostem, tak, z nagrywaniem. I myślę, że algorytmy w ogóle staną się przedmiotem, przedmiotem głębszych przemyśleń.
0: Regulacji. Raczej
1: głębszych przemyśleń, było etyka algorytmu. Regulacji? Etyka algorytmu tak. to jest nie coś, wiem. o czym się jeszcze w ogóle nie mówi.
3: Wyobrażasz sobie, że Czarnek reguluje algorytm? No, już polski jest problem.
1: Z kopernikiem. E, poważnie mówiąc, jest bardzo duży problem z tym, że nikt nie przygląda się etyce algorytmów. Ta etyka doprowadziły... No etyki
0: nie ma, no jest tylko kwestia klików. No to co jest korzystne dla platformy, tak wygląda algorytm. No. i no, dlatego okay, myślę, że ma regulacje. regulację.
1: Okej, okay, ale pomyślcie o algorytmie, który decyduje o tym, e, e, kiedy jadący samochód, który już nie ma kierowcy, tylko sztuczną inteligencję, wie, że nie wyhamuje przed przejściem dla pieszych i na przejściu dla pieszych znajduje się młody człowiek, mhm. e, zdrowy i osoba na wózku niemalickim. I algorytm będzie musiał dokonać, e, podjąć decyzję, mhm bo nie będzie w stanie uniknąć kolizji z, z tymi dwoma, powiedzmy, osobami, tak? Przestrzeń publiczna będzie pełna dyskusji o etyce tworzenia algorytmów. W Chinach jest to już potrzebne, bo miejsce staje się ważniejsze niż, niż inne aspekty tego algorytmu, więc raczej poważnie bym myślał o o może jakimś zawodzie etyka od algorytmów, od sztucznej inteligencji.
3: A może też trochę powrót do analogowej rzeczywistości, może trochę spadamy na ziemię, może te 5-6 milionów Młodych Polek i Polaków, warto by było im uświadomić, że oni nie będą żyli z Pato streamów, nie będą żyli z bycia influencerami. No właśnie, a jak będą, będą też będą tak się tak? Wydaje, że Wyobrażasz sobie. Wyobrażam e, sobie, że to już jest tak, 6 milionów influencerów.
2: Ja myślę, że nie, nie da się przełożyć bezpośrednio tego, co się dzieje w Chinach. To wiadomo, to jest bardzo podzielone społeczeństwo. W sensie jest bardzo biedne i bardzo bogate. U nas takich różnic nie ma, ale wyobrażam sobie, jak duża jest chęć w młodych ludziach do tego, żeby w ten sposób zarabiać. To się wydaje tak łatwe i tak, wiecie, Dokładnie. rzucam to jest coś. Bardzo tak.
1: Dobrze. To jest bardzo łatwe. Tak. To jest bardzo łatwe. Ale, tak. ale często, że się przebijesz
0: też nie jest duże, bo to konkurencja jest ogromna. Zwłaszcza to w Chinach, tak?
3: Wiesz, Choć jest... rynek jest duży. Wskaźnik depresji, wskaźnik potężnej. Ja mimo niegryznej. wszystko
1: widziałbym błąd w tworzeniu algorytmu
3: tutaj mhm. i
1: konieczność skorygowania, żeby to tak nie wyglądało. Jeżeli ten algorytm będzie promował, osoby, które kręcą na drzewie, to te dziewczyny z tego mostu przeniosą się na drzewo.
0: Tak. Tak? Ale to się wydarzy tylko, jeśli ludzie będą klikać w takie faktycznie transmisje wtedy algorytm będzie je podawał dalej.
3: Jeżeli ludzie um, będą klikać. To chyba klikać. Dla, za
1: trudne było dla mnie, ale... E, 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 okej.
3: Okay, Boję się, że będzie wysyp przed komendami WKU, bo jeżeli ludzie klikający e, będą decydować o tym, e, gdzie można zdobyć dobry fejm, to obawiam się. Ja że...
0: oglądam relację Marianny Szczajber i mówię to głośno. Że robot dobrze, kolejkowy
3: dobrze, Ewa 1 może jest... zmienić się na. A robot 1 obojska głowa wniąć, pamiętacie. Tak, tak. Aleci serce są. Okej, w
1: porządku. Zobaczcie, co ludzie dla oglądalności nawet ze zmarłym pogadają sobie. Tak jest, tak. dla oglądalności Kopernikiem Zmarłym.
3: Postuluję utworzenie robota Marianna 1, który stanie przed komisjami WKU i będzie. Tam. Hum, huma, humanoidalnego. Tak, tak. Jak
0: to wszystko, jestem pod wrażeniem. Dziękujemy, to dziś wszystko. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia.
2: Do, Do widzenia. widzenia. Do widzenia.